0: Está no ar mais um Segunda Podência com o Judeu
1: e o Estranho.
0: Venho ao sexto, eu acho. Segunda potência, tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Prometemos um terceiro Segunda potência sobre filme, né? E é é verdade, é
1: verdade. Cumprimos.
0: Promessa <risos> cumprida, cara. Temos, tivemos três de videogame, agora esse é o terceiro de filme. Não sei qual vai ser o próximo, mas estou bem empolgado para este aqui agora.
1: Beleza, beleza. Vamos ver qual vai ser a próxima trilogia de Segunda potência. <risos> é, né? É sobre. Balesque e tal. Sobre livros, sobre, livro, sobre filme o filme já foi pode ser sobre tricô.
0: Ai. Tricô, cara, vários tipos de tricô, eu, nossa, ia adorar ia adorar, todas as mídias possíveis. Mas enfim, cara, essa semana a gente tá aqui pra falar sobre um filme, não um filme qualquer, aliás, o filme que a gente vai analisar essa semana é o Perfect Blue, do Satoshi Kon, lançado em 1997, eu acho, pela Madhouse, né?
1: Uhum.
0: Basicamente, a gente vai tentar analisar o filme, uma boa parte do podcast, sem spoilers, mas é um filme bem difícil de falar muito, assim, detalhadamente, sem spoilers. Dá pra gente conversar um pouco sobre a temática e o objetivo do filme, né? Certo. Mas não muito detalhadamente. Então, eu recomendaria para pra as maiores das pessoas... É, é claro, a gente vai dar um aviso de quando a gente for começar a detalhar os spoilers e tal, mas
1: vejam, vejam,
0: é um bom filme. Você recomendaria esse filme? Sim, sim. sim. Uhum. Independente eu, eu... de você
1: gostar ou não, é uma boa experiência.
0: É, é, concordo, concordo. Tem gente que é meio, mais ou menos assim, com esse filme, porque ele é meio confuso, mas eu acho que a gente vai conversar disso mais à frente, né? Certo. Vamos começar um pouquinho, dando um pouco de background aqui. Você foi ver Perfect Blue só porque eu te recomendei, né?
1: Exatamente. Vi e, Me... e, e não só, só vi Perfect Blue agora, como foi a primeira obra do Satoshi Kong que eu assisti. Uhum. Eu já li uma mangá dele, mas esse filme é o primeiro filme que eu vejo. Nem
0: te recomendei, aliás, né? Meio que eu te obriguei a ver esse filme. Eu falei, é. eu quero fazer um Segunda Potência aí sobre Perfect Blue. Vê aí esse é, filme. entrou
1: na agenda, eu tive que me preparar.
0: <risos> é, mas valeu a pena, né? É um bom filme, cara. Eu já tinha visto praticamente toda a filmografia do Satoshi Kong antes de ver Perfect Blue. É um filme que eu deixava meio de lado, porque eu não, não, não me parecia ser muito bom. E depois que eu vi, eu me arrependi completamente, porque é o melhor filme dele. E por Facebook eu considero pelo menos Olha. Foi uma baita de uma surpresa Foi acho que até uns dois meses atrás que eu vi pela primeira vez Eu fiquei tão empolgado que eu Nossa, eu quero conversar com alguém sobre esse filme aí Por isso que eu resolvi fazer esse programa Só antes da gente começar então de falar do filme Vamos dar uma rápida spoiler aí Se... Sobre o que é Perfect Blue, estranho
1: Perfect Blue, ele acompanha A Mima, que é uma uhum. Era uma membro de um desses grupos De idols japonesas Ainda numa época que pelo jeito não tinha muito Prestígio, assim, as idols, estava começando
0: Pois é, uhum. não era
1: tão grande Lá no Japão, e ela era membro De um grupo de três meninas E ela anuncia que vai sair do grupo para seguir Carreira de atriz, que é onde Ela acha que vai ter mais visibilidade Que é para onde o caminho da carreira dela vai ser Seguido, só que isso vai causar muitos problemas. Na verdade vai causar um pouco de desgosto por, dos fãs por ela.
0: Sim, e... principalmente de um maníaco que
1: aparentemente está seguindo ela, né? É, aparentemente tem um, um fã muito stalker atrás dela. Sim. E também dela própria, né? Ela vai passar a sofrer com as decisões e com os interpérios dessa mudança que essa mudança vai causar na vida dela.
0: Já puxando o gancho então aqui pra falar do filme, essa questão da idol é uma das grandes temáticas do filme, né?
1: É, não, não só de idol, né? Toda essa coisa de celebridade, uhum. fã, stalker, que é uma coisa bem recorrente e conhecida do Japão, né? Essa cultura é. de fãs malucos, os famosos otakus japoneses, eles são essas pessoas fanáticas por qualquer coisa e tem os otakus de idols. É uhum. os caras é. que compram um monte de coisa, vai na fila, vai em todo show, vai querer cumprimentar ela, dar presente na hora que ela tá saindo do palco.
0: É, no próprio filme, o cara meio que comenta de passagem que ele quer que ela, tipo, vire atriz justamente porque, tinha um mercado muito recluso, assim, sabe? Uhum. É só aqueles caras que vão gastar dinheiro mesmo, os otakus de idols. Tipo, é pouca gente que gasta muito dinheiro, né? Sim. Mesma coisa, sei lá, com os otakus de anime, é assim que a, a indústria sobrevive, né? Então... Ele comenta sobre isso, né? Sobre otakus idols, mas eu, eu concordo com você é, é de um aspecto até que mais abrangente também, né? Sim. É meio... Talvez seja meio fácil, meio fácil pra gente... Ah, não, isso aí é coisa do, do Japão, sabe? Esses negócios de idol e não sei o quê. Mas ele fala bastante sobre vida pública, né? Com as pessoas vivendo nos holofotes como, tipo, tem toda essa cultura de querer saber da vida da pessoa, né?
1: É, e, e ter, especificamente no caso do Japão, ter essa coisa da idealização da imagem, uhum, uhum. de o que aquela pessoa pode ser ou não pode ser, né? O que eles querem daquela idol, eles querem que ela permaneça ali pura intocada, como se fosse só pra eles, né? Fosse conhecida só deles. Exato. E, e na hora que ela vira uma atriz, ela tem que interagir com outras pessoas no, no, nos filmes, na série, no caso, né? Ela faz uma série. Então, isso acaba meio que maculando a imagem dela pros japoneses e tal. É, é uma visão um pouco diferente do que a gente tem, mas ainda assim é bastante compreensível, né?
0: Sim, por a gente, né? E falar também que ele comenta isso é pegar leve. Ele, ele critica bem pesado na verdade, né? Principalmente o, o otaku de idol, né? O personagem mais nojento do filme, né? É retratado como um otaku, um otaku de idol e ele é.
1: fanático, né?
0: Fana... E completamente desprezível. No aspecto de personalidade, talvez, um pouco mais pra frente, mas ele é tipo só. Ele é um cara nojento, sabe? É um sabe? cara Você nojento,
1: viu? que tá uhum. ali sempre, né?
0: Sim. Esse que é, é o problema,
1: né? O que, que esse cara está fazendo ali o tempo todo? Isso aí é irritante.
0: Sim, exato. E, 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 tipo, e justamente, ele tá ali constantemente, o tempo todo, atrás da menina. Eu acho que nesse aspecto é até meio metalinguístico, sabe? Porque a gente fica, ai caralho, tira esse cara daqui. Sabe? Tipo, uhum. é, é uma representação bem fiel de como essas meninas. Não, coitadas, sabe? Porque tá, tudo bem, né? talvez elas escolham esse estilo de vida pra elas, né? Mas como é que elas devem se sentir, às vezes, pressionadas por isso, se fossem tão fanáticos, né? Tem alguma. Você consegue pensar em alguma outra grande temática assim trabalhada é, no filme? Na
1: verdade, a gente falou que essa é uma, uma grande temática, mas pra mim ela não é a grande, né? Ela uhum. acaba sendo uma discussão meio que lateral. Né, segue, segue em paralelo ali essa discussão, mas é, eu acho que é uma história muito mais de. Talvez assim, a gente consiga expandir a ideia Da Idol para uma ideia maior Que é com a obsessão, com a compulsão Com a busca por algo Uma busca inalcançável assim. Então tem os fãs com a Idol E tem a própria Mima, que é a personagem principal Tentando buscar ser algo que ela não é Ela quer largar para trás essa visão de Idol para ela poder se tornar uma atriz E para isso ela uhum. vai ter que enfrentar coisas Que ela não quer enfrentar para ela poder atingir esse objetivo né? Ela vai passar por situações que não agradam a ela Mas faz parte do caminho para o objetivo dela.
0: de alcançar coisas Sim, curioso eu não tive essa análise de, de temática né onde podia alcançar coisas distantes é
1: ela tá buscando um, um algo a mais um algo que ela não tem que ela quer aquela aquela coisa a mais tanto que existe fortemente a comparação do filme recente do Aronofsky né o, o Cisne Sim. Negro que relaciona uhum. que tem uma temática meio similar Com Perfect Blue uhum. uhum. de, Dessa personagem que está buscando Algo além e ela Passa a ser atormentada por si mesma né?
0: Sim, sim Pelas suas é, próprias
1: ela... decisões, os seus próprios Problemas, seus dilemas interiores Acabam sendo seus principais obstáculos
0: É, entendi, no, no caso de Perfect Blue A menina tá querendo ser uma atriz Que não é algo que representa ela Atualmente e em Cisne Negro Ela quer representar um papel que não representa ela
1: Exatamente né? o que tem um pouco a ver com a própria Mima Imperfect Blue né ela também está tentando ser algo que mais ou menos ela não é, né logo no começo do filme já fala, a mãe dela fala no telefone pra alguém que olha, é... o que ela sabe fazer é cantar, sabe, uhum. é... o forte dela é cantar, mas ainda assim ela está tentando seguir a carreira de atriz, que não é o forte dela né? ela vai passar por cima de outras pessoas que não querem, que não Sim. acham que esse não é o caminho pra ela, mas
0: é o, é como... o que ela quer é... né? uhum.
1: eu não sei se é o que ela quer mas é o que ela vê como que é Algo que ela quer, né? Tipo, é. ela estava bem do jeito uhum. que ela era, mas ao ver dela, ela buscava algo a mais, mesmo que esse uhum. algo a mais não fosse algo que ela queria, que é mais ou menos o que acontece com a Nina em, em Cisne Negro, né? Ela tá Sim. buscando algo que ela não é porque ela acha que aquilo vai ser melhor, mas né, não necessariamente é melhor, é o que ela acha que é melhor.
0: Curiosa essa análise, eu me complico um pouco só, talvez quando você diz que, tipo, é algo que ela não é, né? Uhum. Tipo, talvez ela seja em parte aquilo, né? Mas outras pessoas fizeram ela não ser. Não, acho que, acho que até faz sentido, né? Porque meio que surge pra mim daí é uma, é, a temática tipo, de dupla personalidade que o filme trabalha, né? É. E, eu, eu, pessoalmente, por, por exemplo, não tive, tive muito essa análise de alcançar objetivos, mas mais por esse lado justamente de se tornar outra pessoa, né? Talvez Sim. Ma, mais por esse aspecto, né? É,
1: faz parte da mudança, né? Do, do, uhum. do processo, de ela querer se tornar outra pessoa e que é refletido no, no próprio enredo, né? De ela ter que ser o papel da personagem dela na série que ela está fazendo, tem uma relação com a própria vida dela. Tem Fortemente. uma relação muito forte, que é, uhum. que é brilhantemente Aproveitado pelo Satoshi Kon para poder fazer muitas montagens metalinguísticas, muitos
0: ah, diálogos
1: meta, metalinguísticos, é, uhum. takes metalinguísticos. É
0: praticamente o um filme que se faz uma auto-análise dele mesmo durante o filme. Exatamente.
1: Né? Ele, ele brinca <risos> com ele mesmo. Né? Uhum, então, uhum. Isso, isso é bem. É, é um dos grandes pontos positivos de Perfect Blue, né, na minha opinião. Uhum.
0: Não, com certeza. É que nem a gente tá falando aqui sobre temáticas do filme e tudo mais, mas uns episódios passados no Mangá ao Quadrado a gente comentou sobre filmes que prezam mais temáticas, filmes não, né, no caso foi mangás, mas obras que prezam mais, que prezam mais sentimentos do que temáticas, né. Uhum. Eu acho que esse é um filme que preza mais sentimentos e formato, né? Brincar com a mídia do que a temática em si. A temática, ela é boa e faz, faz parte do filme e faz parte do, do sentimento que ele quer passar. Mas, pessoalmente, pra mim, ele é mais focado em, em querer passar sensações e em querer bagunçar com o que você entende como o que é um filme, sabe?
1: Sim, sim. É, ele faz uma mistura grande ali da própria história com a mídia. Ele brinca uhum. mais com essa mistura da história com a mídia do que se preocupado se preocupando em fazer alguma história muito diferente ou discutir muito fortemente alguma temática a gente deu a, a nossa visão de alguns temas que ele trata, mas é o que a gente falou, não é o grande ponto né? uhum. são grandes temas que você pode discutir partindo de Perfect Blue mas o, o grande tchan do filme com certeza é essa brincadeira essa, é, não, é, não é nem uma brincadeira é um, um estudo milimétrico dele mesmo e sim, da própria linguagem sim. do cinema e da própria linguagem narrativa, ele brinca com essa coisa do, do narrador Que você não dá pra acreditar muito bem No que, que esse narrador Exato. tá fazendo uhum. é, Ele é cheio dessas, dessas Pequenas coisas que são Chegam a ser mais interessantes que a temática De fato, né? A temática é boa A temática é bem bolada, mas essas pequenas coisas Chamam bem mais atenção
0: Realmente, porque se você tirar toda todo A frufrufragem do filme, né? Todas essas coisas, sobra só um Thriller meio noir, assim, sabe? E só, né? Com um twistzinho No final, né? E
1: nem tanto twist, né? Né? tipo, uhum. é, ele poderia brincar com algumas coisas a mais e ele acaba sendo bem mais direto do que
0: era necessário. Justamente. Muita gente reclama desse filme ser muito confuso, mas depois que você chegou, terminou de ver, você chegou pra mim e falou que acha bem simples, na verdade, e eu concordo plenamente, comparado com o Paprika, que, ou Paprika, se ela pronuncia esse filme, do Satoshi Mizukami também, comparado com é, Paprika Sato do Sato Satoshi Mizukami não, né? Satoshi Mizukami não, é Satoshi Kon Nossa, uhum. tô, tô bêbado aqui Comparado, Perfect Blue é bem simples, sabe? Ele é bem direto. Eu terminei de ver o filme e eu entendi, sabe? Sim, eu entendi sim, Tudo. É. Uhum, uhum. é páprica, não, sabe? Você fica. Ai, o que, que aconteceu aqui mesmo? Paranoia Agent também, do Satoshi Kon. São bem. Não dá pra entender o final, sabe? Propositalmente, em, em, no caso de Paranoia Agent. Mas Perfect Blue, ele é bem direto, sabe? Sim. Nessa desconstrução, sabe? Desconstrução, não é exatamente. Não é uma desconstrução, né? É uma. É, um... é nessa análise dele mesmo, né, ele é bem eficiente, mas depois que eu revi, eu acho que tem duas sensações que ajudam muito a a fazer essa análise durante o filme que é hum. desconforto e incerteza, sabe? E são duas sensações que às vezes se complementam às vezes não durante o filme, mas desconforto é, é algo que eu senti assim quase durante o filme inteiro desde o começo, sabe? Quando tem aquele o cara creepy fazendo a mami dançar na mão dele, sabe? É, sabe? Sim, sim. É, é meio desconfortável e incerteza, sabe?
1: Também numa cenas iniciais a gente vê, por exemplo, os empresários dela discutindo se aquilo é um bom movimento ou não com ela ali do lado, sabe? Tipo, cara, não, isso não é uma boa ideia. Não, vamos fazer. Não, tem que fazer. Putz, mas não, isso vai estragar a carreira dela e tal. E ela tá ali do lado, ouvindo, né? Tipo, ela uhum. não sabe o que vai ser dela dali pra frente. Ela tá largando o certo por, por uma incerteza. Uhum, uhum. Nesse sentido, tipo, no sentido de você
0: não sabe quando confiar no filme e
1: quando não Também, sabe. também, né? <risos> é, Nunca, é tão metalinguístico assim que você não sabe como acreditar no filme. Uhum, o filme mente uhum. pra você.
0: O filme mente pra você o tempo todo sabe? No, no final, você descobre que foram meio que poucas as cenas que ele mentiu de fato, né? Sim. Ou, na verdade, nenhuma, talvez. Mas, durante, você não consegue acreditar. Essa sensação, eu achei incrível, sabe, cara? Sim. Teve uma cena que... Não é nenhum spoiler isso, mas... Quem viu vai saber. Uma, a cena em que dá um corte, e aí eles estão encenando uma cena em que ela tá no hospital. Mas você não sabe que ela tá no hospital, sabe? E aí o filme cria uma teoria pro próprio filme, sabe? Você sabe de que eu sou, você
1: não tô falando? Ah, tá, tá, eu sei, eu sei qual que é, eu sei qual que é. Então, é essa brincadeira que a gente falou, uhum. que, é, que eu acho que é a principal característica desse, desse filme, e dizem que é da carreira do Satoshi Kon, né? Eu não tenho como, como confirmar isso. Que essas brincadeiras de te zoar é algo que o Satoshi Kon faz bastante.
0: Ele faz bastante, sim, mas em Perfect Blue é o mais acentuado de todos, eu acho, pelo menos. Mesmo, sei lá, pra brincar sobre sonhos, você sabe? Então, às, às vezes você não sabe quando você tá num sonho e quando não. Meio,
1: uhum. meio
0: é, meio inception até, sabe? Sim. Mas mesmo assim, aqui você nunca sabe se algo tá acontecendo, sabe? Tem uma cena que ela é atropelada e, aí, tipo, por quase metade do filme eu fiquei. Será que ela tá morta, sabe? Eu, tipo, eu não sei, sabe?
1: Então, não dá pra saber, né?
0: Não dá pra saber. Uhum. Tem mais alguma coisa que você quer comentar antes da gente partir pra spoilers, alguma coisa?
1: Ah, você quer falar, sei lá, de algum aspecto técnico, por exemplo, eu gosto da trilha sonora.
0: Muito boa, muito boa. Tem aquele Cristiano Meio.
1: Vum, é vum.
0: Que, que é uhum, Te uhum. deixa
1: desconfortável, olha aí
0: Justamente, justamente
1: E eu só queria fazer uma anotação sobre a animação Que eu achei ela um pouco estranha, talvez
0: Ela é esquisita, é, sim Ela é
1: esquisita, não parece uma animação muito boa Assim, nas primeiras cenas, principalmente Eu olhava e falava assim, nossa, mas que a animação, é meio... parece meio ruim até a animação
0: é Meio travado, né É, eu, parece eu quero... meio mal quero... feito, não sei Eu quero forçar e falar que é pra Auxiliar a sensação de desconforto Que o filme passa, mas eu eu ia estar forçando mesmo.
1: forçando. Mas eu não sei porque isso me incomodou no começo. Em 10 minutos de filme, eu já tinha esquecido disso. Eu não sei se melhorou ou se foi porque eu me acostumei mesmo. Mesmo
0: o próprio character design de todo mundo é feio, né? Menos da Mami.
1: É um caráter meio ruim. É bem estranho a maioria das pessoas. É. Cara feia, todo mundo. Cara feia e tal. Mas eu acho que ele é bem detalhista, não só na arte, como na própria direção, na fotografia. Você vê uhum. que o Satoshi Kon, ele utiliza-se bastante de algumas fotografias, como se ele estivesse filmando de verdade uma cena, né? T uhum. Tanto que diz, diz a lenda que Perfect Blue era pra ser um filme de live action, mas sim, teve sim. o... O problema de o um estúdio quebrou tudo por causa de um terremoto no Japão na época e eles o, o que sobrou da verba eles fizeram a animação que que é o que dava deu
0: muito certo né é,
1: deu certo eu imagino que talvez a, de, a decupagem né, a escolha do, dos takes que ele iria usar já tinha sido feita ou ele usou a, o que a ideia que ele ia usar para o filme ele aplicou quando ele fez a decupagem do roteiro porque você vê que as cenas são assim não são óbvias não são aquelas coisas de anime bem esperado sabe é um take de baixo é um take de cima é um take que muda a visão da cena de, várias, de vários lados possíveis é uma movimentação bem dinâmica da câmera você vê que ela está sempre em locais diferentes e nem sempre óbvios, né?
0: Concordo, mas não pra dizer que é um filme não feito muito exclusivamente pra anime, né? Porque...
1: É, eu, uh... eu não sei qual que era o plano original, mas com certeza ele despirocou bastante por ser uma animação. Porque ele faz coisas uhum. que, se fosse fazer não um dá. filme, ia ficar tosco.
0: Não dá. Não dá. Principalmente cortes. Faz um, um tempo atrás eu recomendei o Every Frame a Picture, um canal no YouTube, e ele tem um, uma a análise painting. do... Hã?
1: Every Frame a Painting.
0: É a Painting. O que que eu ah tá, tá desculpa <risos> every, every, every frame of painting E lá ele tem uma análise do Satoshi com, Como ele usa cortes, né uhum. E nenhum dos cortes Que ele tem, pelo menos em Perfect Blue, Não é algo muito mega original Mas é uma, é uma constante, sabe Que acaba se tornando uma característica dele Sabe, uhum. que nem Cortar de uma cena pra outra Utilizando movimentações iguais Sabe, no começo isso é feito de forma Muito brilhante, que ela tá dançando lá Sim. E aí contrapõe isso com ela no trem, ela no... fazendo compras, né? É,
1: chegando na casa, é, 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 essa, essa montagem inicial é muito boa mesmo. As transições <risos> são bem sutis e você ficar naquela pra onde a gente tá indo, né? O que que tá acontecendo. E é ótimo também.
0: E alguns cortes são feitos em, tipo, três frames, sabe? Não funciona isso em filme, sabe? É algo muito característico de animação. E é algo tão rápido que, às vezes, você não registra conscientemente, né? Mas acho que tem muita coisa que você registra só subconscientemente, porque quando eu fui rever algumas cenas Eu comecei a reparar muito mais Nesses cortes bem rápidos Que são bem característicos E entregam várias coisas da trama Sim. Achei muito bem bolado, sabe?
1: Sim, bem interessante mesmo.
0: Vamos, vamos pra spoiler? <risos> vamos pra spoiler, cara.
1: Spoiler, gente, podem, podem sair. Ok,
0: ok. Quem, quem não viu sai. o filme,
1: vá ver, porque, como deu pra ver, a gente gosta bastante de Perfect Blue. Eu uhum. é, acho que, independente que você não goste, vai ser uma boa experiência por tudo isso que a gente falou. Uhum. Dito isso, vamos lá. Spoilers. O que, que você tem a me dizer, Judeu Ateu, sobre Perfect Blue logo de cara, assim?
0: Eu acho que o filme muda. Ele sempre tem esse negócio de incerteza e desconforto desde o começo, sabe? Mas ele muda muito depois, do que, depois de que ela é supostamente atropelada, né? Hum. Depois daí começa a ter esses montes de pulos de tempo, cortes rápidos, né? E você fica muito incerto, né? Sim. Nesse começo tem a cena do estupro, por exemplo. A sensação de incerteza do filme pra mim foi tão grande que, tipo, eu, sa eu sabia que ia ter essa cena do estupro, eu sabia que tava sendo atuado, sabe? Tipo, era uma atuação ali. Mas quando começou, sabe, eu fiquei... Ah, ela tá sendo estuprada de verdade,
1: sabe? É. Eu, 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 eu não sabia, sabe? Ele dá bastante essa incerteza. Parece que é tão bem feito, assim, né? Que ela tá atuando tão bem, até uma coisa curiosa, né? Que, Sim. Que ela é uma boa atriz, não tem como negar. Uhum. E aí fica realmente com esse desconforto, tipo, ela gritando e você fala assim Caramba, tenho certeza que aí vai ter alguma coisa que ela vai ser abusada de verdade, porque Japão é foda, né?
0: <risos> Japão é foda. Eu já, eu já vi isso demais, né? É,
1: mas aí no final, aí tipo, dá corta e tudo para. E ela continua lá deitada de boi e aí depois ela volta pra sensação. A volta e eu me senti desconfortável de novo. De novo, sabe? de novo. Você sabia que era a atuação. <risos> uhum.
0: é, esse negócio com o filme é, é o aspecto mais brilhante do filme, sabe? Porque direto, o tempo todo ele cortava por filme e eu não sabia se era o filme ou era a vida real, de novo, sim, sabe? Sim. Desde o começo, no começo ela tá conversando com a, a outra atriz na chuva sim. e ela falar: Ah, não, você tem uma segunda personalidade. E eu, caraca, mano, o filme se entregou agora, é isso, sabe? <risos> <risos> esse esse aspecto é brilhante mesmo.
1: É, sobre esse desconforto, eu acho que até a cena do estupro acaba sendo um desconforto, porque a gente percebe na verdade eu acho que a, a grande constância do desconforto no filme é que a gente vê o desconforto da própria personagem principal uhum, né, sim. da Mima, ela tem esse desconforto o tempo todo, essa mudança pra ela tá sendo horrível, sabe ela tá aceitando fazer porque é o objetivo dela, mas pra ela é horrível fazer uma cena de estupro pra ela é, é. horrível posar nua, sabe uhum. mas ela e... tem que fazer na mente dela ela tem que aceitar isso pra ela poder ser vista fora do business de Idol.
0: É, e mesmo porque dá a entender que talvez ela não queria isso realmente tão 100% assim, né? Sim. Então. Tio, é, quando ela deita lá na cama e fala Tio, eu não, não podia decepcionar todo mundo que me levou até agora, né? Hum. Realmente é bem compreensível, né? Você compreende ela perfeitamente.
1: Sim, sim. E aí, e, e esse desconforto que ela sente vai, vai acompanhando a gente ao longo do filme todo, uhum. né?
0: Eu acho que o filme respeita muito a inteligência do espectador, viu? Porque toda vez que eu começava a bolar uma análise pro filme, que no começo eu pensei ah, acho que ela tem uma segunda personalidade, sabe? Sim. E aí cortava justamente pra cena do filme falando que ela tem uma segunda personalidade, sabe? Sim. Aí depois eu pensei, ah, eu acho que é então o cara que é o cara creepy então talvez ele que tá escrevendo, sabe? Eu pensei uhum. e aí eles, tipo, dão essa revelação de novo pra mim. Que era ele mesmo Uhum, e aí depois tem mais um twist mas uhum. o filme é muito responsável respeitoso quanto à sua análise do que poderia estar acontecendo, sabe?
1: É, ele ao mesmo tempo que ele te leva para essas conclusões e elas conclusões estão relativamente corretas, uhum. ao mesmo tempo ele te engana, né? Porque, por exemplo, esse cara creepy aí, o filme todo eu falei assim, cara, não, se ele for o vilãozinho da história, se ele for o assassino, vai ser muito lame, sabe? Porque tá muito na cara, cara, não é possível que você uhum. tava tá entregando desse jeito. Na hora que ele entregou, eu falei, que merda, ela tá de brincadeira comigo. Não, ela deve tá, deve tá alucinando, né? Foi a primeira aí, coisa que eu pensei. E aí, corta pela o pessoal batendo
0: palma pra ela, sabe? Eu não sei se você lembra disso, mas quando eu revi, eu fiquei, caralho, que filha da puta, porque quando ela dá martelada na cabeça ah, dele, ele tá. cai no chão, ela tá lá e aí corta pro pra, pra pessoal bater o palmo pra ela, sabe? E eu, então o que que é isso então, sabe? É. Será que era
1: uma atuação desde, desde então, né? Sei lá, é. a cena do filme uhum, uhum. mas, é... e aí depois ele fala que não era o cara mas não era o cara também, né? Então Sim. é um twist bacaninha mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei, né? Ele não te deixa brechas pra interpretação é aquilo, sabe? É, é, aquilo. é a mulher que fazia o cara ser Pronto, acabou, sabe? Como eu vou contar isso, vai ser de uma forma diferente, né? Em vez de fazer a mulher gorda correndo na rua, vou fazer ela pulando como se ela fosse uma imagem magrela dela. Só que, de vez em quando, eu vou dar um corte e mostrar que a gorda tá correndo e É
0: Nossa, terrível, né?
1: É, então... Aí é, é, o que, uhum. é o que eu falei, É assim, ele brinca com essa questão da metalinguagem e tal, das alucinações de mentir pra nós, mas ao mesmo tempo ele é bem direto, sabe? Ele é, direto, é isso sim. mesmo, sabe? Você não precisa interpretar se a mulher está correndo que nem uma louca atrás, ela está correndo que nem uma louca atrás.
0: É, exato. <risos> a única coisa talvez que ele... Eu, eu, eu quero falar aqui um pouquinho pouquinho errado, talvez, mas eu não sei são as próprias alucinações da Mami, né, hum. porque por exemplo, esse negócio dela ser atropelada eu não, eu não saquei isso, no final das contas
1: eu, que eu lembro ali? que é, não sei, não tipo, sei. Ela, 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 ela tava ela... perseguindo o eu dela, né
0: o eu dela, então... Ela é meio... Ela tava alucinando um pouco também, né?
1: Ela já tava alucinando o tempo todo, na verdade. O que acontece Sim. é que desde o começo, quando ela resolveu fazer essa mudança... A primeira coisa que ela tentou fazer é se livrar da imagem antiga dela. E aí no uhum. final, o que assombrava ela o tempo todo era essa própria imagem antiga dela. Que se personificou na Yumi-chan lá, a gordinha. A Humi Chan, aliás. Sim. Mas a grande... Desde o começo... Ela era perseguida pelo próprio reflexo. Você vê que o filme todo do Satoshi. Mizu... do Satoshi, do Satoshi Kong ele enfia <risos> um espelho em todo lugar. Ela tem um reflexo é. dela que ela olha, seja no metrô, seja num... Qualquer lugar que tem espelho, seja um vidro. Qualquer lugar aparece uma cópia dela. Ela consegue ver uma cópia dela porque tem espelhos em toda parte. E aí, com, com o passar do tempo, conforme ela vai fazendo essas coisas que ela não quer fazer, sabe? Faz parte da jornada dela, mas ela não quer fazer, mas ela tem que fazer, ela uhum. meio que começa a perder o senso de si mesma, sabe? Sim. Então, do mesmo jeito que a Rumi-chan acha que ela está traindo a própria imagem, ela mesma está... A a Mima tá achando que está... que ela não é mais ela mesma, uhum, sabe? Uhum. Ela, ela mesmo chega a essa conclusão que ela talvez não seja ela mesma, sabe? Ela começa a temer ela própria quando ela, por exemplo, encontra lá a roupa toda ensanguentada na própria casa.
0: Pois é, né? Eu concordo e, aliás, essa, esse negócio dos espelhos, só passando bem rápido, o filme é tão autorreferencial... <risos> ele é bem autorreferencial, esse filme. E ele é tanto que... tem várias cenas com espelhos mesmo seguidas, que ela olha pro espelho e a reflexão dela é ela idol, né? É. Sim. Aí tem uma hora que ela... Tipo, só, só depois que eu revi que eu percebi isso. Mas tem uma hora que ela cai no chão hum. e tem um espelho bem claramente, sabe? Tem um espelho lá. Ela levanta e você espera que assim que ela levantar, aparece a reflexão idol dela. Só que aparece a reflexão normal. E aí a idol, tipo, aparece atrás, sabe? Sim. Tipo, sim. atrás da reflexão normal dela, né? Como se fosse, tipo, outra pessoa mesmo. É um detalhe, mas o próprio filme brinca com expectativas que ele queria desde o começo, né? Sim, sim. Falando sobre esse negócio de ela não se compreender, de certa forma, eu concordo com o que você disse. Ela tava duvidando do que ela queria ou não no final das contas. E, e o próprio estresse da situação acabou causando isso pra ela. Principalmente, eu acho, depois da cena do estupro. Porque antes da cena do estupro, do estupro já tinha, na verdade. mas Era é, bem leve, eu... né? Yeah. Era uma vez só ela viu, tipo, a reflexão idol dela num espelho. Sim. Mas depois daquela cena foi uma constante. É,
1: dali, dali pra frente ela já pirou. Tanto que ela chegou na uhum. casa, ela viu os peixes mortos, deu Poxa, o pitch, é. e logo em seguida ela olhou pro aquário. Ela olhou, não, né? A câmera mostrou o aquário e os peixes estavam nadando. Sabe, uhum. tipo, logo depois do pit dela. Então você pois vê é. que ela começou a perder o senso de realidade ali, né? Naquela, naquela passagem. Depois do estupro, ela se perdeu ali. Mas mesmo
0: assim eu fico feliz que o filme tenha dado um final bem feliz pra ela, sabe? Que no final ela se resolveu e conseguiu se tornar a pessoa que ela queria ser, né? É, né,
1: aparentemente na, a ideia do final é que ela se deu bem, né? Pelo, parece que ela ficou famosa. É, deu e, a entender. É, e e re bem resolvida.
0: É, bem resolvida. E uma atriz de sucesso e tal, né? O que ela queria ser supostamente,
1: supostamente.
0: né? No momento do filme eu cheguei até a pensar que ela era o assassino, né? O filme da, te leva uhum. a tentar analisar isso, eu né? Eu até anotei
1: eu, isso. Conforme eu ia assistindo eu ia anotando o que eu achava pra Ver ah, se eu tava é, seguindo assim o caminho Aí eu coloquei, é. não é possível que o cara seja o vilão <risos> Aí no, no ponto Eu falei assim, é, é ela? Será? Eu acho que é ela a assassina É uma, uma uhum. outra personalidade Aí depois de um tempo, pelo menos isso é bacana Ele não dá dica que é a própria Gordinha lá, é. sabe? Porque, tipo, quando é a gordinha, é a gordinha. Ele revela ali naquele ponto. Sim. Não, é, não fica e... deixando pistas pra trás, né?
0: Ah, né? E quando você revê, fica bem claro que é ela, viu?
1: Ah, é? No... Eu vi a... uma vez só, né?
0: Não, numa releitura do filme, você percebe porque, por exemplo, na primeira vez que ela vai acessar o blog lá da... dela mesma que não é ela, né? Uhum. <risos> tem a cena que ela tá explicitando o que ela fez no dia, né? E aí é. tem a gravação dela ensaiando a linha do fi... do... Da... da série dela e tal, né? Sim. E aí quando você vai ver, tipo, qual foi a que a pessoa que viu ela fazendo isso, na hora você pensa, o Creepy, né? Sim. Mas quem tava do lado dela naquele momento mesmo era a Gordinha, né? É, então, faz ele, sentido.
1: Ele, e né? ele joga rapidamente a dica de que a Gordinha era uma idol que não deu certo. Uhum, e, e, uhum. Isso, isso é bacana, ele joga uma motivação dela bem por cima, assim, e você completa a motivação na sua mente. Ela queria ser famosa idol, ela não conseguiu ser. A que era a famosa Aita tu deixou de ser. Pra ela isso é uma traição, sabe? Sim, tipo, o sim. que eu lutei tanto, não consegui você, vai deixar de ser? Não, eu não vou deixar. Eu vou, eu vou preservar a imagem dessa pessoa que conseguiu atingir aquele sucesso. E aí ela tenta se tornar essa pessoa. É, é simples assim, mas ao mesmo tempo é sutil. Ele não explica tão diretamente isso.
0: Tanto que tem um momento que escreve no blog lá que a Mimo vai... Mimar. Vai... Mima. A Mima vai dançar num tal lugar lá, quando ela já tinha largado. Sim. E aí aparece... Ela luminosa dançando do lado das outras idols, né? Sim. E, tipo, as idols, quando aparece a Mima lá, elas estão com uma cara muito desconfortável, sabe? Elas estão, tipo, é. olhando, tipo, pro meio assim, tipo, uma cara muito. que que é isso, sabe?
1: É será, que... não... é, será que a gordinha tava lá? Então,
0: ou isso, né? Ou porque o público tava gritando Mima, Mima, né? Então, ou elas estavam se sentindo desconfortáveis que a gordinha tava lá, ou elas estavam se sentindo desconfortáveis que o, tipo, o público tava gritando e a menina não tava lá, né? É. Uma coisa que eu não tinha entendido de primeira no filme, que eu só fui... Foi burro, eu fui burro. Mas eu, eu acho que eu só fui, fui entender depois que eu revi, foi... Quando ela mata o fotógrafo, né?
1: Hum.
0: Se mais alguém não entendeu, tipo, ela... Ela tava atuando, né, no caso, e tava matando o cara na cabeça dela só, né? Porque, tipo, ela não conseguia aturar a existência daquela pessoa, né? E, tipo, no, no fundo, é claro, o cara creepy tava matando o cara de verdade.
1: Sim, sim.
0: É, porque, tipo, o filme engana também, né? Puta que pariu. Tipo, ela, aparece ela vestida com a porra da roupa lá e, tipo, desfaqueando o cara, é, né? G...
1: Pizza. É, é muito, muito bacana mesmo. Eu acho que assim, é o que a gente falou. No final ele acaba sendo mais direto do que talvez até precisaria. Ele poderia ser mais deixar, de deixar ah. alguma coisa no uhum. ar mas não chega a ser um problema, porque a grande graça é mesmo essa forma como é contada, né? Esse uhum. paralelo com a, com a novela, eu acho muito legal, porque é. né, ele se aproveita disso bastante ao longo da história.
0: É a melhor coisa do filme pra mim, com certeza. Uhum. Com certeza.
1: É bem interessante e, e dá um grande tchan pro filme. E aquela, aquelas, aqueles cortes que ela acorda ela não sabe quanto tempo passou, sabe? Se, se ela viveu aquele dia mesmo, ou se ela sonhou que ela viveu aquele dia.
0: E isso que eu gosto do filme, talvez, é que ele é bem comunicativo também. Porque você tá pensando, será que ela morreu? E aí ela mesma se questionando durante o filme: porra, será que eu morri? E eu, aí eu fico me sentindo inteligente, sabe? Porque, uh -huh. tipo, é, é isso que eu tava pensando, sabe? É, era isso mesmo. É, então. Então, sabe? Ele é um filme que faz até se sentir bem, de certa forma.
1: Sim, sim. É, ele, ele finge que, que você tá descobrindo tudo sozinho, mas na verdade <risos> é, tá te entregando é. tudo. Uh -huh. que, que simpático eu, por parte de tô... Satoshi É,
0: muito bem feito. Eu me senti muito inteligente gente vendo esse filme. É
1: bacana, bacana. Se tem mais alguma coisa a comentar, a gente encerra por aqui, dizendo que é muito bom, como é que é?
0: Uma coisa, é, que é, é, é um pouco de temática aqui, mas uma coisa que eu acabei anotando, que talvez seja uma temática do filme, é a problemática de você esconder personalidades do mundo, sabe? Porque dupla personalidade é algo que é discutido bastante durante o filme, né? Tanto no aspecto psicótico, né? Tanto quanto você ter duplas personalidades, né? Você agir... Tem uma cara casa... social
1: e uma cara uhum. não social.
0: E como isso pode ser prejudicial para a pessoa, sabe? Porque ela tá agindo de uma forma completamente diferente para as pessoas e para ela, ela é uma outra pessoa ou ela quer ser uma outra pessoa. O próprio cara é creep, sabe? Uhum. Ele, ele quer ser alguém que ele não quer, a própria mulher. E, e talvez tudo isso seja por uma repressão de sentimentos para com a sociedade, sabe? É, é, senapa, só uma. Sim, análise bem batida aí, aqui, né? só jogando aqui. Mas é, só, só concluo dizendo que é um filme muito bom. Entrou muito fácil para um dos meus favoritos de todos os tempos, assim. Sim, sim, gosto, aprecio muito esse filme.
1: Eu conheci agora. O que dizer desse filme que mal conheço, mas já considero pacas?
0: <risos>
1: Acho bem legal e é um bom filme. É um bom filme, sem dúvida alguma.
0: Ah, nossa, você tem alguma coisa pra recomendar? Eu não pensei nisso.
1: É, normalmente a gente deixa alguma coisa de recomendação. Não é bem de recomendação, né? A gente acaba falando como um follow-up dessa Sim. obra, né? Tipo, terminou isso, o que fazer a seguir? Ah, vê Cisne Negro, né? É, eu, você fala Cisne Negro. Eu ia falar pra pessoa sair do óbvio. Porque todo mundo viu Cisne Negro. É, tá ok. Tá okay. É, uhum. Então eu sugiro ir ver Hacking para um Sonho, que é do uhum. Darren Aronofsky, do mesmo diretor de Cisne Negro. Ele tem Sim. uma cena. Não é nem chupinhada, na verdade. Ele comprou os direitos do Perfect Sim. Blue só pra poder filmar a cena da menina gritando dentro da banheira.
0: Comprou por 55 mil dólares só.
1: Então é só pra fazer essa ceninha, né? Não tem problema é, Não, então,
0: não, é, então, ah, bom, não sei. Eu sei que pagou barato, porque tipo, poderia ter usado. Seria do filme inteiro, sabe?
1: Mas é que para um sonho é um filme bem legal do Darian Aronofsky, que ele é meio na loucura também, só que é a loucura sim. envolvendo a droga, as drogas, né? Cara, tem várias drogas diferentes e várias pessoas diferentes sofrendo ao longo da, do, do filme. E ele é bem... Ele é bem legal. Ele brinca bem com, com a própria linguagem do diretor do Darian Aronofsky, essa, a linguagem que ele estava criando na, na época ainda.
0: Sim, sim. Então
1: hum. eu acho que é sempre uma boa pedida. Pouca gente viu, mas é um filme muito legal e tem uma trilha sonora incrível, né?
0: Ah, nossa, boa demais. Eu, nossa, é um filme que eu gosto bastante também. Incrível, eu achava que era o um filme que todo mundo tinha visto, mas eu acho que, incrivelmente, poucas pessoas viram
1: esse filme, é, realmente. Menos viu. pessoas do que deviam ter visto viram. Uhum,
0: é, é muito bom mesmo. E é um dos filmes mais conscientes em relação à temática de drogas que eu, eu conheço, assim, pelo menos, sabe? Sim. É muito interessante, muito interessante mesmo.
1: Bem realista e tudo mais.
0: Bom gancho aí que você deu, de recomendação.
1: Você tem alguma coisa vai deixar por aí mesmo?
0: Vou deixar por aí É, sabe é, Se a pessoa quer mais de, Se esse é o primeiro filme Do Satoshi Kon Que você viu Você tá vendo essa análise agora E quer alguma próxima obra dele A maioria das pessoas diriam páprica. Mas eu não gosto tanto de páprica. Eu acho que a segunda melhor obra dele É Tokyo Godfather Ele não é tão brincalhão Assim quanto Perfect Blue No sentido de Pelo menos no sentido de Você não saber o que tá acontecendo Sabe Sim. Na maioria da parte do filme você entende o que tá acontecendo, mas ele te, ainda sabe te enganar muito bem. Ele tem uma, uma história bem não linear. É muito bom, viu? Toque Godfather é, um, é uma ótima sugestão. Se você quer é algo do Satoshi Kong pro próximo.
1: Ah, eu tenho um tema pra gente finalizar o podcast. Diga. Por que Perfect Blue? Por que desse título?
0: Eu, porra, pior que. Toda vez que a gente comenta uma série assim, você vem trazer o porquê do título e eu nunca penso o porquê do título. É. Você tem alguma ideia?
1: Olha, a única coisa que me ocorreu de fazer foi buscar o que que azul significa para os japoneses, né? Porque os japoneses adoram dar significado para tudo. Tem significado para cor. E aparentemente o azul tem a ver com pureza, calma e estabilidade.
0: Pureza, calma.
1: Estabilidade. Ah, tá. dá, dá pra fazer uma relação aí, né? Da busca não, não, porque... de você buscar a perfeição dessas características. E isso não, porque... tá intrinsecamente ligado com, com, com o filme, né? Não sei.
0: Azul em quase todas as culturas tem a ver com é, serenidade, esse tipo de coisa, né? Você fala. É. Ah, tá. Tudo azul, cara. Tudo azul, sabe? Tudo
1: azul, é. Faz dizer, sentido. Me,
0: meio anos 80, mas tudo bem, mas é. Tipo, a serenidade perfeita, né? não sei. Tipo, a, a calma perfeita, mas eu é, 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 não sei como encaixar é, no filme. É, também não sei como encaixar.
1: E Fica azul um não mistério. é nenhuma
0: cor recorrente no filme, né?
1: Também não. Eu acho que só quando termina, tem um céu azul mostrando que na cena final, sabe? Quando ela vai embora, o céu está todo claro e azul e tal. Será uhum. que ela alcançou a paz, a calma a estabilidade, seja lá qual característica que tá sendo usada aqui, não sei. É uma interpretação. Nossa, Qu quem tiver uma interpretação, manda aí. Eu vou pesquisar aqui
0: se alguém tem alguma... Na internet alguém deve ter alguma.
1: Ah, eu vi poucas. Eu tentei procurar. Tentei procurar. Joguei no Google, vi se tinha resultado direto, não tinha, eu li um ou outro, e tá ótimo. Então, beleza, então. Esse eu não sei qual que é o encerramento desse podcast.
0: Não, não tem. Esse é o encerramento. Já, agora já tá subindo a música.
1: Ah, tá. Então, tá, fechou.